0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a su nuevo podcast favorito seguramente, Estás en Mute. Este nuevo proyecto lo inicio con mi amigo, socio de proyecto, Manuel Salgado. ¿Cómo estás Manuel?
1: Hola, Hugo, muy bien. ¿Y tú? Aquí con este nuevo proyecto, como dices, el futuro podcast favorito de la sociedad mexicana.
0: <risa> es la idea. <risa> como ya les dije, este podcast se llama Estás en Mute. La idea surge de varias pláticas que tuvimos Manuel y yo, ideas y pelotazos de quiero hacer algo, yo también, eh, yo medio ya colaboro o no, no medio, yo ya colaboro en un proyecto, piso 35, junto con también otro Manuel, Manuel Guerras, un podcast que ya lleva varios episodios, y este podcast de qué va Manu, explícanos.
1: Justo como dices, Hugo, tú ya eres el veterano de los podcasts, y ahora decidimos empezar este proyecto, <risa> estás en mute. Entonces básicamente lo que ya hemos platicado y que surge esta idea desde principios de la pandemia era pues, simplemente las pláticas que tenemos como amigos, eh, temas relevantes que no forzosamente tenemos que, que amarrarnos a las noticias de pues, política, etcétera, que en todos lados se escuchas, sino simplemente la plática que pueden tener dos amigos o en la oficina, en los 10 minutos que teníamos antes cuando todo, todos íbamos y no estamos encerrados en home office. Eh, esos 10-15 minutos que tenías para cotorrear con nuestros compañeros
0: justamente pero lo hablamos, justo medio rebotando las ideas de cómo se iba a llamar surgió la idea del nombre un nombre que ya nos estaba registrado, ya nos habían ganado, era un gran nombre pero el, <risa> estás en Mute volvió porque esas pláticas que como dices, estás formado en la fila del café, en la fila de algo en, antes de que empiece la junta y ahora salió o pensamos que esas pláticas se habían terminado y no. Esas pláticas ahora están en cada reunión de Zoom, en cada reunión de Teams o la plataforma favorita que ocupen para sus reuniones. Antes de que todo el mundo se suba a la reunión, siempre hay una conversación de pasillo, una conversación de temas típicos, absurdos, que, que consideramos y en esa parte creo que hemos coincidido mucho. Debes de saber para opinar de todo, ¿no?
1: Exacto, y que como dices ahora, antes era la típica plática en los pasillos y a partir de que empieza el... El home office y todo el mundo se conecta en Zoom o en Teams o lo que sea. Son los 10 minutos o 5 minutos en los que todo el mundo se conecta y tienes que estar ahí con el de enfrente y decir, ¿y ¿cómo ves el clima? ¿Y qué tal la pandemia? No, está roda. ¿Y qué tal las cosas por allá? Y que creo que muchos ya como pretexto para no tener esa plática simplemente ponen su, su mute y creo que de ahí también sale el nombre que platicamos que es la, la frase de este año que es, estás en mute. A todos nos ha pasado y es la frase que en cada videollamada escuches sí o sí.
0: Estás en mute. ¿Qué somos? Somos dos amigos hablando de noticias que, como ya hemos dicho, debes conocer para iniciar el día. Eso es importante aclararlo. La idea es subir este episodio y estos episodios o muy temprano o muy noche un día antes para que cuando antes de arrancar tu día, antes de empezar tus labores, camino a la oficina, si es que todavía eres de esas empresas que, que tienes que ir o que somos de esas empresas que tienes que ir a colaborar ciertos días. Lo escuches temprano, lo escuches camino a la oficina, un podcast muy ameno, trataremos de hacerlo ameno, trataremos de llevarle noticias que a nosotros consideramos son relevantes o que al menos son interesantes, ¿no? A los dos nos gusta el chisme, eso es lo bueno. <risa> Entonces, de ahí pueden salir buenas cosas.
1: Exacto, el chisme de todo. O sea, aquí vamos a abordar desde el chisme del lucerito, de, de la política, de... Algún acontecimiento que, se, que nos llama la atención. Y eso es interesante en otra parte del mundo. Pero esas, esas noticias que siempre. Nunca está de más tenerlas. Que como decimos. En, para tener cultura en general en México. necesitas saber de todo.
0: <risa> de eso va este podcast. Y de eso va. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Arroba estás en mute en Instagram. Para que se enteren de los episodios. Este, lo estarán escuchando en Spotify. Nuestra plataforma favorita. Los invitamos a que nos sigan escuchando ahí. Y empecemos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de las vacunas? Ya se empezó, ya empezó el mundo a vacunarse contra el COVID, ese pinche virus que tenemos este año, que nos ha obligado a encerrarnos, que nos ha obligado a mantenernos aislados, y que ahorita pareciera que en el mundo, y que en México en particular, esté en su punto más alto, o punto de contagio más alto, y empieza la vacuna, güey. ¿Cómo ves?
1: ¿Qué es el tema? O sea, es, yo, yo creo que es la luz al final del túnel que todos esperábamos, o sea, yo, no sé, en la empresa en la que trabajo nos encerraron desde marzo, desde marzo prácticamente no he salido de mi casa y, o sea, todo el tiempo yo siempre creí firmemente de la vacuna no va a tardar mucho porque el mundo está concentrado en este tema y sí o sí van a encontrar una vacuna rápido y pues, la verdad es que yo sí era de los optimistas que pensaba que iba que iba a estar antes, tipo noviembre. Se retrasa un poco, pero pues, como dices, finalmente está la vacuna, que finalmente la primera vacuna que sale ya al mercado y bajo cierto procedimiento eh, es la de Pfizer, que pues tiene ahí sus temas de que necesitas una congelación de menos 70 grados centígrados una vez que la saca solo tiene 5 días y pues que parecía que es la solución, pero... Pues también creo que, no, no sé tú, Hugo, pero yo he visto como, al menos en, en mi círculo de conocidos, gente que aún, ya sabiendo que está la vacuna, dice, la verdad es que yo no me lo voy a poner luego. luego. ¿Tú qué harías? ¿Te la pones o no?
0: Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Eres del lado de los que dicen, ni madre, ese es un chip y nos van a controlar el gobierno? <risa> Más de lo que ya hacen a través de nuestros celulares. No solo el gobierno, las grandes empresas. Amazon nos va a controlar a través de ahí. O... Eres de los que dice, yo me formo primero en la fila y quiero mi vacuna ya.
1: O sí, sea, a ver, que la teoría, yo diría la principal promotora de, de la teoría de nos va a controlar es nuestra estimadísima Patti Navidad, ¿no? O sea que ya, <risa> que su Twitter constantemente está subiendo sus videos que dice, nos van a conectar un chip, te van a meter un chip y te van a controlar. Y en el momento que el gobierno o la empresa quiera ellos se van a controlar, pero eh, no sé, la verdad, o sea, yo en eso sí no creo, digo, y entiendo también la parte de, de que creen que hay cierto riesgo, etcétera, yo me la pondría, o si sea, a mí me dijeran, te la puedes poner mañana yo voy y me la pongo, la verdad
0: y hay voluntarios güey, ayer que tú estabas viendo los reportajes de todos esos voluntarios que van ahorita en México a ponerse la de Pfizer, cuatro horas tienen que estar ahí, entre cuatro y cinco horas entre la primera inyección, la segunda inyección para ver las reacciones y demás, ayer estaba viendo el video de un un señor que se la puso y pues, aparentemente no tuvo reacción.
1: No, que al, que al final ese es el tema. O sea, mira, yo creo que ahorita no hay reacción. Y un poco algo lo que yo leía es que dicen, bueno, para que realmente sepamos si va a haber una reacción, posiblemente va a pasar al menos una década. Entonces, o sea, creo que no hace sentido. O sea, no vamos a saber realmente si hay algún efecto secundario. Esperemos que no, pero la verdad es que yo me la pondría y creo que recuperar la vida que teníamos, volvernos a ver, volver a salir... Yo creo que vale la pena, la verdad, y creo que es la única salida a que esto comience a, a terminar. Ahora sí que el principio y el fin de, de la pandemia creo que es sí o sí la vacuna.
0: Pero a ver, países ya empezaron, ¿no? Inglaterra ya empezó, Estados Unidos ya empezó. Todos empiezan con. Rusia ya lleva unos meses o oh, unas semanas. Esas, Todos esas... empiezan con la parte de, o el equipo médico, ¿no? La, los médicos, que como sabemos, son el primer frente de batalla contra esta madre. Son los primeros que se están partiendo la madre, que se están rifando, que están ahí en el día a día. Y creo que sí son los más beneficiarios de esto y que son a los primeros que se les debe de poner. Claro. Luego. Vendrá toda esa sociedad. Toda esa gente mayor. y demás. Pero. Yo las únicas dudas que tengo son, ¿va a venir y va a llegar y ya nos va a salvar todo? ¿O, o, o qué va a pasar ahí? Eso, eso no me queda muy claro.
1: Yo creo, digo y, y la verdad es que obviamente sin tener tanto conocimiento científico, pero lo que yo creo es, a ver, dicen que el virus muta rapidísimo y al final es algo mucho más parecido a la influenza, la gripa, que es un virus que constantemente va a estar mutando. Yo lo que me imagino que va a pasar es, bueno, te vas a vacunar, posiblemente ya vas a tener una mejor reacción en caso de que, de que te infectes y pues tal vez cuando empiecen a crearse variantes cada año tipo la influenza, pues a lo mejor tendrás que reforzar, pero pues yo creo que te va a preparar. Pero lo que yo entiendo es que el coronavirus llegó ya para siempre. O sea, no, no nos vamos a deshacer de él.
0: Oye, ¿y en cuánto tiempo crees que te llegue, honestamente? Híjole. Siendo objetivo... Reconociendo que hubiese un país como México... Con el gobierno que tenemos... El cual no vamos a criticar en este momento... Ya habrá capítulos para criticarlo... Pero con el tema de... Solo se va a aplicar por el gobierno... Que ahí hay una discusión ahorita... Por las críticas de Broso para el tema de... No politicen el tema de la vacuna... Conociendo este gobierno... ¿Cuándo calculas que te llegue? Y dado que ya salió, como ya dije Los periodos de vacunación, porque primero pues Son equipo médico, personal médico No equipo, personal médico Gente de 60 años, 70 años, ta 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 40 Y luego vienes tú, güey, digo, a pesar de que soy más grande Que tú, por un par de años <risa> Estamos dentro del mismo grupo, güey el... Entonces, ¿cuándo crees Que nos llegue? Eh, ese es el tema Que mira, algo interesante
1: Que la verdad yo no había entendido esto hasta hace muy poco O sea, el tema que dicen A ver, ¿por qué solo lo tiene el gobierno? Y lo que yo estaba leyendo es La autorización que están dando La FDA, la, la, su similar en Inglaterra Y ahora Cufepris en México, etcétera Es una autorización de emergencia Esto significa que por la situación Solo el gobierno O sea, van a dar una autorización Para que solo el gobierno La dé Pero para que tú la puedas comercializar Sí o sí tendrás que correr un proceso más largo Que lleva meses Entonces por eso es imposible que <risa> Que lleguen ahorita, o sea, a través de, de tu médico privado. No va a haber forma, es imposible. O sea, lo que yo le digo es imposible que le das la vuelta. Tomando en cuenta eso... Pues, punto, como para dices, Navidad. punto para patinavidad. Punto para patinavidad, Navidad, ahí ya, ya va uno cero contra nosotros. Pero el, el siguiente punto es, como dices, o sea, los grupos de edad que... Yo ahí... O sea, lo que veo es, ellos dicen cada grupo, como dices, primero la primera línea de defensa, ¿no? que son los médicos que están en el front line y que son los que diario atienden casos COVID. Este, después los mayores de 60, después lo, los médicos que a lo mejor no son primera línea, pero al final pues, son médicos y de alguna forma tienen cierto contacto y va bajando. Pero yo veo que cada etapa, pues, en teoría tiene un mes y yo dudo mucho, la verdad, que la eficacia de, de pues, nuestro sistema de salud haga que tipo en un mes tú, ...vacunes a toda la población de 40 a 50... ...entonces yo creo que se va a ir rezagando... ...o sea vas a tener grupos rezagados... para cuando lleguen a junio... ...que es cuando nos tocaría a nuestro grupo... ...de 40 para abajo... Pues ...yo creo que va a haber muchos rezagados... Y, ...y se nos va a atrasar... ...o sea yo la verdad quisiera pensar que julio... ...pero a lo mejor estamos hablando de un año... ...mi querido Hugo... ...¿tú cómo ves?
0: Pues ya Estados Unidos dijo hoy que... ...prevé que terminar todo el programa de vacunación finales del otoño próximo, entonces, ¿qué es? Octubre, noviembre, ¿no?
1: Exacto, noviembre de 2021
0: Exacto, entonces, está mal y tal vez mucha gente me va a criticar por eso, pero siempre Estados Unidos es una buena referencia para tal Y siempre he creído... No sé si pendejamente o no, pero quedado la cercanía de Estados Unidos, así como las series antes nos llegaban tres meses después o tres años después, <risa> ese tipo de tecnologías nos siguen llegando años después. Este tipo de cosas así va a pasar. Toda la gente, hay que tomarlo la referencia de en Estados Unidos terminaron en esa fecha, México va a terminar tres, cuatro meses después, güey. Así pasa todo.
1: Mínimo, no, mínimo. O sea, y hablas de eso, no o sé, sea, Disney Plus nos llegó un año después. Entonces... Este, a, la, a la fecha todavía, todavía no estamos tan a la par Como creemos, la verdad Muchas cosas así pero salvo que tú eres tu Roku Llegó Ajá. un año después ah.
0: Ese es otro tema, güey Pero ese es un tema importante Pero sí, o sea, esa es mi referencia para muchas cosas ¿Cuándo sale en Estados Unidos? O sea, ¿cuándo sale ahí? Puta, a ver cuándo nos llega a nosotros Y así va a pasar aquí la vacuna ya empezaron allá aquí todavía no empiezan, o sea, empezaron las pruebas pero no oficialmente, el gobierno no ha dicho a ver, esta es la primera vacuna para el primer médico todo el show, como fue hoy en Nueva York o fue hace unos días en Nueva York, eso no ha pasado aquí entonces, cuando pase eso en Estados Unidos, vamos a ver cómo, cómo termina aquí cuántas vacunas llegan, cuántos no la verdad es que yo quiero ser optimista Este, quiero decir ya, por fin me va a llegar mi vacuna voy a salir y voy a poder abrazar a mi mamá a mi papá, a mis suegros pero lo veo difícil, cabrón. Entonces, seamos optimistas. Lo único que puedo decir es gente aguante. Manuel aguanta. <risa> ya no dijimos mucha introducción, pero güey, tú llevas ocho meses de pandemia encerrado con unas gemelas. Está cabrón.
1: Sí, tal cual. Tengo gemelas y yo sí me he echado toda la pandemia encerrado. Mi esposa ella sí sale a trabajar. Pero pues igual, o sea, al fin de semana aquí estamos encerrados. Estar encerrados con dos niñas de dos años no siempre es lo más fácil. Pero pues como dices, yo creo que es aguantar. Que, que ahora otro punto que he pensado, digo, a ver cómo tú lo ves. O sea, supongamos que nosotros somos el último grupo y pues va a tardar en que nos llegue. Pero si dijeras, bueno, al menos eh, ya está vacunada mi mamá, porque pues ella sí entra dentro de los primeros grupos, ya están vacunados tus suegros. O sea, la gente mayor riesgo. Tú ya te abrirías a salir un poco más digo, con precauciones, con tu careta, con, con tu cubrebocas, etc. Pero no sé si es una solución intermedia de decir, bueno, si los grupos de riesgo y ya empiezan a, a vacunarse, etcétera. ¿Te aventarías ya al menos en un restaurante o algo o seguirías hasta que te la pongas?
0: Es que en esa parte, o sea, creo que sí hemos vivido pandemias diferentes. Yo sí he salido <risa> más a restaurantes, he ido a cenar varias veces. No es un tema recurrente, pero sí. O sea, la verdad es que yo sí he salido, entonces sí, como que sí me atrevo, ¿no? Sí he hecho dos, tres reuniones no grandes, dos, una pareja, otro matrimonio. Hemos ido a casa de otro matrimonio. Entonces, creo que teniendo la vacuna, las personas que yo considero son más vulnerables, me aventaría a salir más. O sea, no no como antes, güey. O sea, no de irme a una fiesta de 10 personas, la neta. Pero sí ya con una confianza, sí me puedo ir a una reunión de cuatro amigos, ¿no? Ahí sí me abriría más. Porque pues ya sí me va a dar, pese a que estoy todo gordo. y que tengo problemas de todo, seguramente. Creo que la libraría, o quiero pensar que la libraría, güey. O ya no sé, ya viste a Poncho de Nigris cómo se está quebrando, güey, con el COVID en sus historias de Instagram.
1: Sí, ese es el tema. O, o mira, el cine. El cine que es, que es el tema que yo creo que está siendo más afecto y nadie se atreve a a meterse a una sala de cine. ¿Te irías a meter a un cine ya bajo esa idea o todavía no?
0: Yo creo que sí, me urge ir al cine. Me quedé sin ver Tenet, carajo, entonces me urge.
1: Pues yo también creo que ya, una vez que tuviéramos, o sea, como los familiares cercanos, que a lo mejor de mayor riesgo, etcétera, o sea, como dice yo, que si sí estoy encerrado, a lo mejor sí diría, pues justo veo a lo mejor a unos amigos en una casa, o a lo mejor voy a un restaurante. Que la verdad es que prácticamente no lo he hecho. Que también es porque no es fácil con dos niñas de dos años. Porque ellas no entienden el no toques. Pero a lo mejor sí, ya, ya empezaría a tener un poco más de ciertas libertades. Obviamente con precauciones y sin perder el control. Si pues al menos sabes que ya la parte de riesgo empieza a estar vacunada.
0: Oye y ahora que mencionabas cine. ¿Qué opinas de los audios que salieron hoy de Tom Cruise, güey?
1: Sí, para los que no sepan. Hoy... Encontré en Twitter, era Training topic Tom Cruise Que siempre es mi forma de seguir las noticias que me interesan Y lo que salió fue simplemente audios Que seguramente alguien de su producción filtró De Misión Imposible 7 Que pues, obviamente está haciendo las películas afectadas Que se encierran pero tienen casos COVID Y tienen que volver a parar toda la producción donde básicamente son dos minutos y medio donde Tom Cruise pierde el control total y le grita de todo a un par de personas porque entiendo que lo que pasó fue que rompieron las reglas y salieron 12 o 13 casos de COVID y hubo amenaza de parar totalmente la producción de Misión Imposible 7. Entonces, pues básicamente les dice de todo, palabras altisonantes en inglés, etcétera, donde les dice que él carga con el peso de toda la industria, que tiene que seguir avanzando y seguir generando empleos, porque si no, Hollywood se va a caer a pedazos.
0: Creo que está exagerado en ciertas cosas, pero creo que de fondo sí tiene razón, y Lo hemos visto en otros aspectos que nos gustan, los deportes, por ejemplo, o sea, vimos las medidas que tomó la NBA para encerrarse y poder terminar su temporada. Hemos visto los peos que tiene el NFL. Creo que el decir en una producción tan grande como es una película de Hollywood, como es Misión Imposible, con los millones que están en riesgo, güey, con lo que ya vieron... O sea, traen un antecedente de ver todas las películas que se grabaron antes de la pandemia, que se iban a estrenar y que valieron madre. O sea, películas que no van a recuperar ni en las plataformas digitales ni en DVD. Muy seguramente todas esas películas que salieron ahorita se van a reestrenar después de la pandemia para tratar de recuperar algo. Y creo que parar una producción de ese tamaño por... ...tres, cuatro irresponsables que dijeron... ...me vale madre, voy a ir a hacer esto... ...y me enfermé de COVID y traigo a la producción... ...porque además son producciones que están enormes... ...y que están encerradas completamente... ...o sea que sí tienen una cierta de medi ...ciertas medidas para encerrarse... ...para poder terminar la producción... ...para sacar la película... ...y que por cabrones así... ...paren todo, una película de millones... ...esté en riesgo, o sea... ...no sabemos lo que gastan o lo que cuesta... ...para una producción de ese tamaño dos, tres días... Y no se va a parar así, se va a parar cinco días por lo menos en lo que le hacen pruebas a todos. Saber que ya salieron los primeros positivos negativos, que son falso negativo, lo que sea. Parar eso, retrasar eso, creo que de fondo sí tiene un punto, repito, medio exagerada en ciertas cosas y la chingada. Pero hay una parte donde dice, güey, hay familias que están perdiendo sus casas, hay familias que están perdiendo esto. Y, o sea, lo pones en un contexto general y sí es muy cierto, güey, o sea, sácalo de Tom Cruise, llévalo a un contexto donde... Una empresa trata de tener las medidas y por tres cabrones que les vale madre hacen una fiesta enorme, se contagian, traen el virus a la empresa, ¿cuánta gente ahí se contagiaría y la empresa está haciendo el esfuerzo de tratar de tener un orden? O sea, llevo al otro contexto más real o más aterrizado a un contexto que nos toca más cercano y creo que sí hay un punto ahí de razón para él, güey. no sé cómo ves.
1: Sí, la verdad es que coincido, o sea, como dices, o sea, creo que, digo, es lo típico, o sea, pierde el control y obviamente alguien aprovecha y dice, lo voy a grabar porque esta es la nota, pero sí tiene cierto punto, o sea, y es parte de lo que él dice en ese audio, o sea, dice, ustedes no entienden que yo todas las noches tengo llamadas con los estudios, este, con los productores, pues con todos los que tienen metido lana ahí, o sea, y que al final pues, son proyectos multimillonarios donde todo el mundo tiene intereses, esperan ganancias, generan miles de empleos este, alrededor de una película, que él dice, oye, por responsabilidad de tres, cuatro personas que lo hicieron, o sea, yo no puedo seguir parando esto y tal cual lo que él hace es, nos amenaza en ese momento. Dice, tú, tú y tú, lo vuelven a hacer y se me van. Eso lo audio, entonces lamentablemente no lo podemos ver, pero, o sea, sí se ve que estaba furioso. O sea, yo creo que está frustrado, justo, y toda la presión que va a estar cargando de, de el tiempo que ya llevan retrasado, de no saber si la van a poder estrenar o no. Eh, pero la verdad es que creo que tiene un punto como tú dices, o sea en todos los deportes en la NFL lo vimos, la primera semana de la NFL, con todas las medidas que ellos habían dicho, a la mitad de los entrenadores les valió madres lo que les había dicho la NFL de usar cubrebocas, etcétera y pues tuvieron que empezar a decir, bueno, cada quien que no lo use, tú directo de tu bolsa te vas a llevar no sé, 100 mil dólares, más el equipo otro 100 mil, y así hasta que lo entendieron, porque si no, te paran una industria completa por 3, 4 personas que no hacen caso
0: Tom Cruise en su papel de Ethan Hawk, Ethan Hunt. Ahora sabemos por qué Katie Holmes se divorció de él, güey. Sí, 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 sí. Ahora podemos entender el trauma que, subió, que, que sufrió Katie Holmes y que generó un divorcio.
1: Así se si ponían los pleitos, ya me imagino.
0: <risa> o desde antes, güey. ¿Cómo se llamaba su primera esposa? Nicole Kidman. Nicole Kidman, güey. Sí, también Nicole Kidman. Pero bueno, ese es un tema importante. Habrá que ver qué sale. Creo que en conclusión estuvo bien. Y otros puntos que también vamos a tratar en este podcast y que nos gustan bastante son los deportes. Creo que a ambos nos encantan. Repetimos y no sé si lo dijimos al principio o no. No tratamos de dar la opinión periodística más informada. Pero sí la opinión más clavada de lo que nos gusta. Y... No somos una fuente de información, pero tómenlo como referencia para muchas cosas. A ambos nos gustan los deportes, sí nos clavamos en ciertos deportes mucho. En principio creo que la idea era hacer un podcast solo de deportes y vimos que no éramos tan clavados, entonces dijimos vamos a extenderlo o ampliarlo más el horizonte. Y justo en temas de deportes, ¿cómo viste la final, güey? ¿La viste o estabas viendo la NFL?
1: Eh, el partido de ida no lo vi, que fue 1-1 el partido de no lo vi, el partido de vuelta sí lo estuve viendo al mismo tiempo que veía la NFL donde León gana 2-0 finalmente la verdad, o sea, de lo que vi se me hizo bastante aburrido, o sea de por sí ya no es lo mismo sin aficionados, sin público, etcétera. por más que Fox Sports le meta el, el ruido a los aficionados se me hizo aburridona, se me hizo lenta muy al estilo Nacho Ambris, creo o sea, cuidarse mucho, estratégico, etcétera. tú
0: qué tal muy la narración de Orbañanos, si lo metes gol, güey. ¿Qué opinas de esa frase? Cada que veo a Raúl Orbañanos o cada que le escucho en un programa, me da mucha risa el, uy, si lo metes gol. Madre, güey.
1: O sea, en este caso yo creo que y fue lo más a, entretenido. A darte, o sea, cabrón. sus frases esta vez fueron lo más entretenido porque la vez que no hubo mucho que sacarle al partido, ¿eh?
0: Mucho nada. Más bien no hubo nada. Este. Creo que más bien el chisme del fútbol mexicano se lo llevó ESPN. Héctor Huerta con su amaño, no amaño, dije, no dije del Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, que a la fecha, o sea, no, no no ha trascendido realmente sus pruebas ni nada, pero pues básicamente lo que él dice es: para que Pumas le haya remontado ese 4-0 es porque hubo jugadores que se les habló al oído y básicamente dio a entender que se les ofreció dinero y que se dejaron ganar. Eh, y aquí yo leí dos teorías, o sea, ninguna son fuentes confirmadas, pero entre chismes justo que, que leí en diferentes fuentes, lo que dicen una es, a ver, el Cruz Azul está en medio de, de una controversia con todo el tema de Billy Álvarez y, y el, el liderazgo de la cooperativa, y unos dicen, Billy Álvarez le paga a los jugadores para que pierdan, y entonces la directiva actual no sea campeón, porque además, piensan los o sea, serían campeones al momento que se va Billy Álvarez, o sea lleva 20 años intentando ser campeón y al momento que el 0 serían campeones y la otra corriente, 23. exacto, y la otra corriente dice lo opuesto, ellos dicen no la directiva actual no quiso que fueran campeones porque al final Siboldi y, y el equipo técnico llegó con Billy Álvarez, eso es lo último que queda de Billy Álvarez en, en Cruz Azul, ¿tú por qué teoría te vas?
0: yo me voy por es, o sea, creo que ninguna de las dos, ¿eh? creo que más bien yo me iría por una teoría de apuestas o sea, en todo caso, si alguien les habló, fue alguien, no sé cuánto dinero había metido en ese partido. Ya sabes que a mí me encantan las teorías de que las apuestas mueven muchos deportes.
1: Las teorías conspirativas.
0: Y no dudaría tantito aquí, güey. Entonces, imagínate el dinero que había. Tal vez el dinero que había Pumas gana, pero no avanza. Pumas. Ya sabes, o sea, no lo sé. Creo que eso me inclino más. Pero lo que sí me saca mucho de onda es Héctor Huerta con su... O sea, no sé, es un periodista reconocido o no reconocido. Ya tuvo su escándalo en la pandemia cuando en un video pareciera que estaba teniendo, no quiero decir coito, pero algo similar, en plena transmisión en un Zoom en el Fútbol Picante. Pero bueno, es ese mismo periodista del que estamos hablando. O sea, creo que sí tiene los argumentos para decir tal, o podría tener, o la carrera periodística. Pero si vas a salir a decir algo así, necesitas ya acreditarlo desde un principio, sacar las pruebas. Y ahí me voy ya después por dos teorías. Una, y bien lo hizo o salió a decir esas pendejadas porque no tenían nada de la final y querían jalar un poco de audiencia para algo, no lo sé. O dos, el güey sí tiene pruebas y recibió amenazas de quien sea, de güey cállate por favor, ¿no? O cállate por tu bien, no lo sé. Ya el tiempo lo dirá y ya sabremos qué chingados con Héctor Huerta.
1: Oh, al final simplemente la Cruz Azulearon, o sea, que es lo que todos, todo el mundo estamos esperando. O sea, la verdad es que creímos que el COVID iba a ser justo el año que rompiera la maldición del Cruz Azul y encontraron la forma de volver la Cruz Azulear. O sea, la verdad es que si yo fuera aficionado al Cruz Azul, ya no sabría qué pensar. O sea, creo, creo que esta vez. No sabría qué decir. O sea, la verdad es que no, no sé si preferiría pensar que, que fue un tema entre el liderazgo de, del Cruz Azul o las apuestas o lo que sea, a pensar que otra vez la Cruz Azulearon que fundamentaron es que más que con nunca con un gol
0: con un gol obligaban a Pumas a hacer seis pero está y lo que está cabrón es que sigamos hablando de eso cuando ya fue campeón eh, León cuando Nachito Ambriz por fin lo hizo con León después de haberlo hecho con el América hace unos años ah, bueno no ganó Liga pero ganó con Cacaf. entonces bien por Nachito no no me cae mal Nacho Ambriz no
1: Nachito Ambris, la verdad es que bien o sea creo que justamente él mucho ya buscaba esta Liga eh, como dices, ya se había acercado Digo, incluso con Necaxa Que fue el último equipo con el que había estado antes te ha ido bien, o sea, llevó lejos A Necaxa con un plantel bastante chico Me parece que hasta semifinales habían llegado ya Entonces, pues por fin ya Necaxa? Necaxa, que es el momento de decir Que soy aficionado al Necaxa Fiel seguidor del Rayo Y pues, la verdad es que sí, Nacho lo había hecho bien Y ya teniendo a León, que pues obviamente Es otra otro nivel de equipo Con mucho mayor presupuesto, mayor empuje Todo, por fin se le da Tal vez no con el público, como lo hubiera <risa> querido, pero se le da.
0: Se le da. Felicidades a León. Qué bueno por los Pumas. Me da mucho gusto que Pumas no fue como plan, la verdad. ¿Y a, bueno, a qué equipo
1: le vas? Para que se entienda el contexto.
0: Yo orgullosamente le voy a las Águilas del la América. No lo voy a negar. Lo reconozco. Que la gente sepa. Um, para un aficionado del América. Del AVE. Pero, pero bueno. De eso va este podcast. Gracias, si llegaron a este minuto 28 es que ya casi lo terminan de escuchar Gracias por escucharnos, de esto va a ir el programa, de esto va a ir los siguientes programas Esta es la idea que tenemos en este podcast eh, No sé si tú quieres decir algo al respecto
1: Pues no, justo, gracias por acompañarnos en este primer programa, ojalá les haya gustado Es el primero, así que denos chance, denos unos dos, tres programas para que poco a poco vaya agarrando esto Y vamos a encontrar eh, cómo, cómo le agarren el gusto a esto
0: <risa> ya nos vamos a ir soltando. La verdad es que somos tipos muy cagados. <risa> Solemos decir mucha estupidez juntos. Entonces puede que ahí jale algo bien. Y sé que es una época difícil para empezar a iniciar. O para empezar a escuchar podcast. Y por ende te propongo lo siguiente Manuel. Antes de terminar el año. En los siguientes capítulos empecemos a hacer un top 5. De noticias más relevantes. De todo. Deportes. Chismes por favor. Del espectáculo y demás. Política. En general, evidentemente el COVID va a estar, pero tratemos de sacarlo a otro contexto. Es pues como ves, ¿no? Para la gente que estos días nos va a escuchar, fin de año, ya muchos paran labores. Entonces habrá tiempo de que se regalen esa media hora al día y lo escuchen.
1: Esa media hora con su cafecito. Que se acuerden del recap de las noticias importantes. Porque al final, ahorita todo el mundo ya solo se acuerda del COVID. Ya piensas 2020 Exacto. solo piensas en el COVID. Y la verdad es que hubo otros otras cosas interesantes que pasaron a lo largo del año.
0: Exacto es importante recordarlo, saberlo les vamos a hacer el top 5 y empezar el año con ustedes cerrar el año con ustedes Qué bueno que nos escuchan y nos despedimos
1: nos despedimos, pues, hasta la próxima hasta la Manu. próxima gracias Huguito
0: gracias Manu, cuídate, que tengan buen día gracias por escucharnos, chao